0: Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации медиацентра. Вас приветствуют в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий краткой сфоткой новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Браймтайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Байден анонсировал план по охране лесов и ответственному землепользованию. Россия тоже не отстает и она утвердила долгосрочную стратегию снижения углеродных выбросов. В Соединенные Штаты Америки, Россия еще более ста стран решили больше не вырубать леса. Байден и Зеленский обсудили конфликт на востоке Украины и программу реформ в стране. Соединенные Штаты вновь заявили о недопустимости ущемления свободы прессы. Главы ЦРУ и Совбеза России обсудили американо-российские отношения. Россия проводит военное учение в Черном море. Верховный суд России отказался принять иск детей ГУЛАГа Госдуме. Соединенные Штаты Америки внесли Россию в список стран с очень высоким риском заболевания COVID-19. А тем временем в Соединенных Штатах Америки начинают развертывание вакцины Pfizer для детей. Напомню, что у полностью вакцинированной Джен Псаки диагностирован COVID-19. Джон бон Джови отменил концерт из-за положительного теста на ковид. Медсестру в Соединенных Штатах уволили из-за отказа вакцинироваться, но она сняла об этом кино и стала настоящей звездой. Вирусолог Жемчугов предупредил о симптоме ковида, говорящем о скорой смерти. 2 ноября день выборов в стране. В Виргинии и в нью джерси проходят выборы губернаторов. Сенатор Манчин пока не готов поддержать предложенный Байден план госрасходов. В Сенате рассмотрят законопроект об избирательных правах. Рост промышленного производства в стране в октябре немного замедлился. НАСА отложила запуск SpaceX. Американская подводная лодка, оказывается, столкнулась с неизвестной подводной горой, а вовсе не с НЛО. Глава компании «Спанкс» продала контрольный пакет акций и поощряла сотрудников путешествиями в любую точку мира первым классом. Американка вышла из комы и заговорила с русским акцентом. И на раскопках в «Явне» Обнаружено золотое колечко с камнем, спасавшим от опьянения. Так и у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию Медиа-центра.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погодах. Начало о космической погоде. На Солнце постоянно происходят мощные вспышки буквально через каждые несколько часов. И плазма, выпущенная светилом, направляется в сторону нашей планеты и в ближайшие дни будет «штормить». Говоря об обычной погоде, немного дождливо в Филадельфии, но на этой неделе выглядит солнышко и будет достаточно прохладно. Многие люди очень и очень беспокоились, а что будет, если дожди будут продолжаться при температуре в тридцать два градуса по ночам? Но именно когда будут дожди, скорее всего, никаких заморозков, наверное, не будет, но заморозки начнутся уже тогда, когда дожди прекратятся. Днем будет где-то в районе 52-53, не больше. А по ночам столбики будут падать ниже 32. В Портланд-метро Эре дождливая погода сохранится в течение нескольких ближайших дней. Днем будет в районе 56 градусов по Фаренгету. А по ночам столбики будут падать примерно до 45. Prime Time America с Андреем Некрасовым. Работа службы информации медиацентра Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBS FLP на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания. На радио WHILP на частоте 106, 5 FM мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, выступая во вторник на климатической конференции он в Глазго, анонсировал новый план по охране лесов и ответственному земле. Пользованию. Я цитирую, «сохранение лесов и других важнейших экосистем является неотъемлемой частью усилий, призванных обеспечить осуществимость наших климатических целей». Поэтому мы должны подходить к этому вопросу с той же серьезностью, что и к декарбонизации экономики. Именно... Это мы в Соединенных Штатах и делаем. Конец цитаты подчеркнул глава Белого Дома. Президент отметил, что Соединенные Америки уже достигли больших результатов, чем поставленная в 2020 году цель восстановить более 20 миллионов гектаров лесных угодий. Кроме того, в первой бодиле пребывания в должности Байден издал специальный указ, предписывающий обеспечить охрану не менее чем 30% всех земельных и водных ресурсов Соединенных Штатов к 2030 году. Я Сегодня я анонсирую новый план по сохранению глобальных лесов, который объединит весь спектр правительственных инструментов Соединенных Штатов Америки, дипломатических, финансовых и политических, чтобы остановить исчезновение лесов, восстановить лесные массивы, выступающие в качестве... Важнейших поглотителей углерода и улучшить управление земельными ресурсами. И с помощью этого плана Соединенные Штаты помогут миру достичь нашей общей цели остановить естественную убыль лесов и восстановить как минимум 200 миллионов гектаров лесов, а также других экосистем к 2030 году. Конец цитата, заявил президент Соединенных Штатов. По словам Вален этот план предусматривает выделение финансирования в размере до 9 миллиардов долларов для сохранения и восстановления лесов, а также мобилизацию инвестиций со стороны частного сектора. Я цитирую. Сохранение лесов и других экосистем может и должно играть важную роль в достижении наших амбициозных климатических целей в рамках стратегии нулевых выбросов, которой мы все придерживаемся. И Соединенные Штаты будут подавать пример внутри страны и поддерживать другие страны, обладающие большими лесными массивами и развивающиеся страны, в осуществлении амбициозных действий по сохранению и восстановлению этих поглотителей углерода. Конец цитаты. В понедельник более 100 мировых лидеров, участвующих в климатической конференции ООН, пообещали остановить и обратить вспять вырубку лесов и деградацию земель к концу десятилетия в рамках программы стоимостью 19 миллиардов долларов. К этой инициативе подключились такие страны, как Бразилия, Индонезия и Демократическая Республика Конго, на которые как раз в совокупности... И приходится большая часть тропических лесов мира. При этом многие защитники природы отмечают, что аналогичные обещания прекращения вырубки лесов звучали неоднократно, но при этом не выполнялись ни правительствами, ни компаниями. Так, например, по данным мониторинговой службы Global Forest Watch, в прошлом году были утрачены тропические леса, сопоставимые по площади с территории Нидерландов, хотя темпы... Обезлесения за последние два десятилетия снизились, ежегодно теряется около 10 миллионов гектаров леса, так отмечает представители программы ООН по окружающей среде Тим Кристоферсен. В политических обязательствах недостатка нет. Чего не хватает, так это денег и политической воли, чтобы эти обещания были наконец-то реализованы. Конец цитаты. Так сказал он. В любом случае, лидеры 110 стран, включая, кстати, и Россию, договорились прекратить вырубку лесов по всему миру. И об этом торжественно сообщил премьер-министр Британии Борис Джонсон, как отмечает радиополония. Это первое важное решение, принятое на климатическом саммите ООН в Глазго. Джонсон призвал защитить леса ради соблюдения прав коренных народов и устойчивого экономического развития. Напомню, что вырубка деревьев способствует изменению климата, поскольку леса поглощают около 30% выбросов, провоцирующих глобальное потепление.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Россия утвердила долгосрочную государственную стратегию в области климата, нацеленную на достижение углеродной нейтральности к 2060 году и отвергла обвинение Соединенных Штатов в недостаточных усилиях по борьбе с изменением климата. Президент России Владимир Путин, лидер страны, занимающий четвертое место в мире по выбросам парниковых газов, Планирует выступить заранее с записанным посланием на конференции в Глазго, куда он, кстати, не приехал. И об этом сообщил прессе секретарь Кремля тем, что российский лидер не сможет выступить в прямом эфире. Отсутствие Путина, как и председателя КНР, -Си Цзиньпиня, было расценено как удар по перспективам достижения прорывных решений на переговорах. В воскресенье российский лидер выступил по видеосвязи на переговорах большой двадцатки, посвященных изменению климата, по мнению многих Экспертов достижением нулевых углеродных выбросов к 2050 году необходимо для предотвращения самых экстремальных проявлений глобального потепления. Но Россия и Китай наметили более отдаленный срок 2060 года для достижения этой цели. Напомню, что после переговоров Большой двадцатки президент Джо Баден раскритиковал Россию и Китай за то, что они не вынесли свои предложения на переговоры. Представитель Кремля Дмитрий Песков отверг эту критику в ходе телефонной конференции в понедельник. И, по словам Пескова, возможность участия в конференции в Глазго посредством видеоконференции не предусмотрена. Тем не менее, в рамках саммита по вопросам изменения климата в Глазго будет конференция по управлению лесным хозяйством и землепользованием. И Путин уже записал видеообращение к участникам этой конференции. Конец цитаты, сказал Песков. Правительство России утвердило стратегию развития с низким уровнем углеродных выбросов 2050 года, который предусмотрел снижение чистых выбросов парниковых газов к 2050 года на 80% от уровня 2019 года и на 60% от уровня 2019 года в рамках основного сценария. Это основной или интенсивный сценарий, как он назван в документе, должен вывести Россию на путь к достижению углеродной нейтральности к 2060 году, цели поставленные Путиным ранее в этом году. Россия начнет реализацию проектов, включая проекты по улавливанию углерода в следующем году. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, говоря о технологии, которая пока находится на очень ранней стадии развития.
0: Америка с Андреем Некрасовым.
1: К другим новостям. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Баден во вторник встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях конференции ООН по климату в Глазго. В этом сообщил Зеленский в своем твиттере. Он добавил, что в ходе беседы обсуждались конфликты на востоке Украины и программа, проводимых в стране, реформа. Я цитирую. Во время разговора с президентом Соединенных Штатов Америки в Глазго обсуждалась ситуация с безопасностью в Донбассе, и Соединенные Штаты продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине. Конец цитата написал Зеленский. Соединенные Штаты решительно поддерживают Украину в ситуации, сложившейся после аннексии России Крыма в 2014 году и начала войны между украинскими правительственными войсками и сепаратистами на востоке страны.
0: Prime Time
1: Официальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Нет Прайс выступил со специальным заявлением по случаю Международного дня прекращения безнаказанности за преступление против журналистов, которое отмечается 2 ноября. Я отсюдаю. Свободная и независимая пресса привлекает лидеров ответственности, защищает права граждан и обеспечивает информированность наших сообществ. Во многих странах журналисты сталкиваются с угрозами насилия или тюремного заключения за свою деятельность. Соединенные Штаты осуждают угрозы притеснения насилия по отношению к журналистам и работникам СМИ. Все чаще эти угрозы исходят от правительств и распространяются за пределы их стран, в том числе за счет ненадлежащего использования инструментов цифрового наблюдения, которые которое отслеживает и коммуникации, и местонахождение журналистов, чтобы ограничить возможности освещения ими коррупции или репрессии. Представители прессы не должны подвергаться угрозам, преследованиям, физическому насилию или арестам за выполнение своей работы. Мы вслед за президентом Байденом. Приветствуем решение Нобелевского комитета, которое отметило заслуги журналистов Марии Рессы, и Дмитрия Муратова, так отмечается в заявлении Госдепартамента, наша потребность в точных и основанных на фактах репортажах, открытом публичном обсуждении и подотчетности, которая никогда не была так остра, как сегодня сейчас. Особенно важно противостоять участившимся случаям физического насилия, онлайн-преследования, судебного преследования в целях запугивания и давления со стороны регулирующих органов, которые используются по всему миру для того, чтобы заставить средства массовой информации замолчать. И в международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов мы подтверждаем наши решительное намерения выступать за закрытую прессу, свободную от несправедливых ограничений и привлекать к ответственности тех, кто ущемляет свободу прессы. Мы также вспоминаем тех журналистов и других работников СМИ, которые были убиты при исполнении служебных обязанностей. Госдепартамент стремится продвигать свободу прессы на страны и за рубежом, и мы настоятельно призываем другие правительства привлекать к ответственности тех, кто подвергает журналистов преследованием, запугиванию и насилию. Конец. Цитата и подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Америки. Prime Time Америка. Сандин Некрасовым. Директора ЦРУ Уильям Бернс и секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев встретились в Москве, обсудив отношения между Соединенными Штатами и Россией об этом сообщило российское информагентство реального засылка на совбес российской федерации судя по всем больше никаких новостей по поводу этой встречи нет а тем временем во вторник военные корабли российского Черноморского флота отрабатывали в ходе проводимых маневров стрельбу на уничтожение по вражеским целям. Учение проходит в момент, когда Москва выражает резкое недовольство в связи с присутствием в регионе двух военных судов Соединенных Штатов. Корабль Соединенных Штатов зашел в Черное море. Мы можем посмотреть на него в бинокль, либо в прицел соответствующих систем обороны. Конец цитаты. Сказал в понедельник президент России Владимир Путин, имея в виду флагманский корабль 6 флота Соединенных Штатов Америки «Маунт на отправленные в Черное море для участия в учениях НАТО. Во вторник Черноморский флот изъявил, что его корабли отрабатывали уничтожение цели противника и что их системы ПВО были приведены в боевую готовность на базах в Новороссийске и в Крыму. Об этом сообщило российское информагентство «Интерфакс». понедельник ВМС Америке заявил, что Маунт-Витни прибыл в Стамбул и вскоре соединится с другими кораблями в Черном море. После этого визита в порт Маунт-Витни присоединится к авианосству USS то есть Д 78 Черном море способствует еще большему укреплению сотрудничества между силами Соединенства Америки и НАТО на море. Конец. Цвет отмечается в заявлении ВМС Соединенского Америки. Тем временем, издание политика сообщило, что сделанные в понедельник коммерческие спутниковые фотографии подтвердили поступившие в данном сведении, что Россия снова концентрирует войска и войную технику на границе с Украиной. Украина завела в понедельник, что не наблюдала увеличение российских войск и техники вблизи границы. НАТО объяснительно наблюдает за передвижениями российских войск важно обеспечить транспарентность и избегать любых просчетов. Конец, цитата заявил официальный представитель Североатлантического альянса. Россия. Верховный суд России отказался принять иск детей ГУЛАГа о возвращении домой. Об этом говорится в карточке дела на сайте суда. И По какой причине суд отказался принять этот иск, неизвестно. Как уточнил Север Северреалий юристы. Григорий Вайпан. Мотивы станут известны из текста определения, которое исты пока еще не получили. В любом случае, они будут его обжаловать во всех инстанциях, вплоть до Конституционного суда. По имени Вайпана иск отчасти уже достиг своей цели, потому что руководство Госдумы пообещало возобновить работу над законопроектом и учесть мнение детей ГУЛАГа. Дети ГУЛАГа — это потомки жертв советских репрессий. 27 октября они подарим коллективный иск к государству Думе России. 23 истца требуют признать незаконным бездействии парламента, которое уже почти два года не исполняет постановление Конституционного суда России о возвращении домой. Оно гарантирует им право вернуться в те города, откуда в годы репрессии были высланы их родители получить там социальное жилье. Это первый в истории России коллективный иск о неисполнении решения Конституционного суда». Закон о реабилитации жертв политических репрессий от 1991 года обязывал государство компенсировать ущерб жертвам репрессий, в том числе выделить бесплатное жилье в тех городах, где репрессированные проживали до ареста. Однако реализовать это право практически невозможно. Так в Москве дожидаться очереди на социальное жилье приходится по 20-30 лет. В 2019 году Конституционный суд России приписал Госдуму незамедлительно исправить закон, чтобы гарантировать детям гулага реализацию их прав Июля июле 2016 года президент России внесло в Госдуму законопроект, в котором дети ГУЛАГа попадут в общую очередь и смогут получить жилье через 25-30 лет. Законопроект успел пройти первое чтение, но после критики общественности был снят со второго. С тех пор его не рассматривали.
0: Америка
1: Работает служба информации медицентра, мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки, слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WHIILP на частоте и 5 FM. Мы продолжаем выпуск последних известий.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем
1: Некрасовым. Корона новости. На этой неделе центры по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов Америки вынесли Россию в свой список стран с очень высоким риском заражения коронавирусом. Согласно критериям CDC, самый высокий четвертый уровень риска присваивается странам, где за последние 28 дней регистрировано более 500 случаев заражения на 100 тысяч жителей. Американцам рекомендовано воздержаться от поездок в страны из этого списка, а если поездка все же необходима, сначала необходимо вакцинироваться. Вместе с Россией в список включены Бельгия, Буркина фасо и Словакия. Всего по состоянию на ноябрь черты уровня риска имеют более 80 стран, в том числе связанные с рядом популярных туристических направлений.
0: Праймтайм Америка с Андием Некрасовым.
1: Американские Соединенные Штаты Америки начинается развертывание вакцины против covid 19 разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Правда, как заявил Белый дом, большая часть из первой партии в размере 15 миллионов доз вряд ли будет доступна раньше следующей недели. Как и рассказал координатор Белого дома по вопросам борьбы с коронавирусом Джефф Зайнс, миллионы доз, специально разработанных для детей этой возрастной группы, начнут поступать в распределительные центры в ближайшие несколько дней. А Федеральное правительство закупило достаточно запасов для всех 28 миллионов детей, имеющих право на получение вакцины. Главное, что вакцина в пазере имеется в большом количестве, и мы надеемся, что у родителей будет возможность вакцинировать своих детей. Конец цитаты, сказал Зайнс журналистам во время брифинга. Напомню, что к концу недели управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов санкционировано использование вакцины Падер. И BioNTech для детей вырастет пяти до неслежно, что сделало ее первой вакциной против ковида, разрешенной к использованию детей младшего роста в Соединенных Штатах. Центры по контролю и профилактике заболевания CDC пока не дали рекомендации по поводу того, как следует вводить прививку. Это будет сделано после того, как группа внешних советников обсудит план. По словам Зайенца, после получения рекомендации от CDC родители смогут получить информацию на сайте vaccines.government. И найти места, где можно вакцинировать детей. Весь план рассчитан на вакцину «Файзер». Так уточнил он. Компания Moderna заявила в воскресенье, что пока отложит подачу запросов на использование своей вакцины в дозировке 50 микрограмм для детей в возрасте от 6 до 11 лет, как рассказала нам том же брифинге директор центра доктор Ашель В конце прошлой недели среднее число случаев коронавируса упало на три процента, составив около 69 тысяч случаев в сутки, а среднее суточное количество смертей упало на 10 процентов до около 100. При этом на среднюю частоту так экспертализация выросла на 10% от примерно 5100 случаев. Главный инфекционист Соединенных Америки доктор Энтони Павлович сказал, что с большой вероятностью все желающие смогут пройти ревакцинацию в разумные сроки. Конец цитаты. Настоящие рекомендации CDC по бустерным инъекциям распространяются только на определенные категории людей.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым
1: Напомню, что у пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки в минувшее воскресенье был диагностирован COVID-19 и о положительном результате теста сообщила Псаки в своем специальном заявлении. Она добавила, что в последний раз она встречалась с президентом Джо Байденом во вторник на прошлой неделе и, согласно Псаке, она полностью вакцинирована и заболевания проходит у нее в легкой форме. Местные средства массовой информации в Майами, штат Флорида, сообщили, что рок-звезда Джон Бон Джови был вынужден отменить концерт с буквально за несколько минут до выхода на сцену. Из-за положительного результата теста на COVID. Местная телекомпания в Майами сообщила, что представители полностью вакцинированного пепцам сообщила аудитории вечером в субботу, что музыканты и члены его группы сдали экспресс тесты и результаты Бона Джови оказались положительными. Представитель сказал, что Рок звезда чувствует себя замечает, но не будет выступать, и он отправился спать. Сообще, что группа осталась и выступала перед зрителями без главного солиста. Поконец, будет ли концерты перенесен на другую дату. В прошлом году Бон bon Джой принимал участие в общественных кампаниях, призывая людей пользоваться масками и соблюдать социальную дистанцию.
0: Prime Америка с Андреем Некрасовым.
1: Медсестра снимает кино. Как ее сопровождают с работой за отказ от вакцины против ковида? Медсестра говорит, что не желает получить вакцину из-за своих искренних религиозных убеждений и готова потерять все ради моей свободы. Конец цитаты. Месяц раз засняла, как ее якобы сопровождают с работой в больнице из-за отказа принять вакцину от COVID-19. Видео, опубликованное в Твиттере 30 октября, показывает, как женщина рассказывает камере, что ее выводят из больницы Кайзер Перманент, потому что «я не хочу получить укол». Конец цитаты. И медсестра говорит, что она не желает получить вакцину из-за искренних религиозных убеждений, поскольку она призывает подумать о расплате и говорит что она готова потерять все ради своей свободы конец цитаты видео как она идет по коридорам больницы. На нем видно, как она идет и как ее сопровождают сотрудники службы безопасности. Буквально они ее ведут. И по состоянию на данный момент видео просмотрели уже свыше 6 миллионов раз. Меня выводят из больницы Кайзер момент из моих религиозных убеждений, потому что я просто не хочу получать укол. Я весь день просил кого-нибудь объяснить мне, почему мои искренние религиозные убеждения не годятся для Кайзера. И никто не смог мне это сделать. Конец Цитата мистера также продолжает. Итак, теперь они выводят меня, потому что я хотела получить ответ, и я не уйду без ответа. У меня есть несколько медсестер, которые солидарны со мной, и я это ценю. Конец цитаты. Женщина продолжает говорить о важности ее свободы за счет ее безопасности, безопасности также ее дома и всего. Я просто хочу, чтобы вы все подумали о цене. Я хочу, чтобы вы посмотрели это и подумали, что «Для меня действительно важно, потому что я готова потерять свою безопасность, свой дом. Все ради моей свободы. Я хочу, чтобы вы подумали об этом также конец». Цитата да, говорит она на видео. Она спрашивает камеру: «Позвольте мне спросить вас, вы верите в свободу вероисповедания?» «Ну, Казер не знает» потому что они не принимают религиозную свободу на основании моих религиозных убеждений. Так, вот это проблема, конец цитаты. вот медсестра, ее религиозные убеждения при этом не указано на видеозаписи, то есть как ее зовут, а также какой деноминации она принадлежит. Также неясно, в какой именно больнице она работает. Штаб-квартира Кайзер находится в Калифорнии, но имеет несколько офисов в Соединенных Штатах Америки, включая Нью-Йорк, Колорадо, Джорджи Гавайи, Эндрю Бидман, исполнительный вице-президент и главный медицинский директор, Директор Казер Перманент сказал, что медицинская компания уважает искренне религиозные убеждения наших сотрудников и надеется, что никто из наших сотрудников не решит уйти с работы вместо того, чтобы сделать вакцинацию. Мы уважаем искренне религиозные убеждения наших сотрудников и признаем, что существует небольшое количество заболеваний, которые могут помешать вакцинации человека. Мы обязуемся тщательно и вдумчиво рассмотреть все просьбы об освобождении от вакцинации. Однако, в на видео было сказано поговорить с отделом кадров о своем запросе, но она этого не сделала. И в случае с этой сотрудницей она была проинформирована о том, что ей нужно говорить с отделом кадром о своем запросе на освобождение от вакцинации, а не с ее менеджером или руководством предприятия. Это часть нашего процесса призванного защитить частную жизнь и конфиденциальность наших сотрудников. Вся информация о запросах на освобождение рассматривается как конфиденциальная информация и информация персонала. «Если бы наша сотрудница в этом случае связалась с отделом кадров, она могла бы задать вопросы и получить информацию о следующих шагах по выполнению требования о вакцинации. Мы будем работать с ней, чтобы решить ее проблему и продолжим работать с другими сотрудниками, которые ищут освобождение по законным, медицинским и религиозным причинам». Конец цитата, заявил господин Виндман. Также господин Виндман сказал, что вместе со своими Сотрудникам и пытается бороться со скептицизмом в отношении вакцины. Мы также работаем с нашими сотрудниками, чтобы развить опасения и рассказать им о вакцинах, об их преимуществах и о их рисках. Мы глубоко оценим исключительную прежность и самоотверженность всех сотрудников и врачей Кайзер Перманента на причине всего нашего реагирования на пандемию, особенно тех, кто служил на передовой в борьбе с этим смертельным вирусом. Конец Цеда так сказал он.
0: Прайм-тайм
1: Америка с Андреем Некрасовым Россиян предупредили о неочевидном смертельно опасном признаке коронавируса. Известный врач-иммунолог Владислав Жемчугов призвал тщательно следить за температурой тела. И медик в интервью журналистам сообщил, что смертельно опасным симптомом ковида является... Понижение температуры. Этот симптом характерен для тяжелого течения болезни при заражении штаммом Дельта, добавил Жемчугов. Будьте внимательны. Если 36 и меньше... Это самый тяжелый больный конец цитата, заявил иммунолог, пояснив, что пониженная температура тела говорит о неспособности организма бороться с инфекцией. Такие пациенты нуждаются в дополнительном курсе терапии, которая повышает резистентность организма. Ранее Жемчугов дал ответы россиянам, как убречь себя от отражения коронавирусом при контакте с заболевшими. Напомню, что в России в минувшие сутки выявили новые 40 402 случаи отражения коронавирусом и умерли 1100. 55 пациентов. Огромная цифра даже для России. И Владислав Жемчугов дал советы россиянам, как уберечь себя от заражения. Он призвал четко следовать простым правилам. Если кто-то из домашних заболел коронавирусом, то, по его словам, прежде всего, нужно обязательно носить маску и хорошо проветривать помещение. Жемчагов также отметил важность влажной уборки со средством, содержащим хлор. Это действительно уменьшает количество вирусов. Конец цитата. Это заявил эксперт, призвав делать уборку почесть. Таким образом, как пояснил специалист, у заболевшего есть все шансы легче принести заболевание. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Работы, служба информации медицентра. Мы продолжаем выпуск последних известий. 2 ноября. День выборов в Соединенных Штатах и в разных штатах, в разных городах и округах. По-разному проходят сейчас выборы и по-разному по своей значимости. А вот в Виргинии и в Нью-Джерси проходят очень и очень важные выборы. Выборы губернаторов. И наблюдатели внимательно следят за этими кампаниями. Выборы губернаторов двух американских штатов Бергини и Нью-Джерси проходят во вторник. И за этими гонками следят, потому что эти гонки в преддверии... Выборов в Конгресс уже в следующем году. В Виргинии демократом Терри Макколифу, который занимал пост куператора в 2014-2018 годах, противостоит политический новичок республиканец Глен Янкин. Оба кандидата провели заключительные предвыборные мероприятия в Вашингтонских пригородах Виргиния Янкин заявил своим затранникам, что в ходе голосования во вторник определится будущее страны конец цитаты. А Макколев говорил о высоких ставках. В Последние месяцы лидерство Макколева в вопросах ослабело. Одновременно с падением рейтингов президента демократа Джо Байдена бывший президент Дональд Трамп поддержал кампанию Янкина и в том числе обратившись к участникам митинга республиканского кандидата в понедельник в Нью-Джерси губернатора Фил Мерфи надеется стать первым губернатором демократом за 44 года, которому удастся пересбраться на второй срок. Его оппонентом является бывший законодатель штата Нью-Джерси республиканец. Джек Чатароли.
0: Раймтайм Америка с
1: Андреем Некрасовым. А в среду Сенат Штатов Америки проведет процедурное голосование по восстановлению требованиям отмененного Верховного судом в 2013 году, согласно которому некоторые штаты и округа должны были получить одобрение на федеральном уровне для утверждения границы новых избирательных округов. И об этом забыл ли большинства сенатора демократа Чак Шумер. Ожидается, что республиканцы заблокируют данный шаг, аргументируя это тем, что федеральное правительство не должно вмешиваться в проведение выборов штатами. У Сената истекает время, чтобы принять меры в отношении избирательных прав. «Очень важно, чтобы мы восстановили эту норму до начала следующего года, когда Штаты в очередной раз начнут рассматривать законопроект, направленный на ограничение избирательных прав. Конец». Центр сказал Шумер в своей речи. В ноябре 2022 года в Соединенных Штатах Америки пройдут выборы в обе палаты Конгресса, которые сейчас контролируются демократами, и так будут переизбраны все 435 конгрессменов и треть сенаторов. Республиканцы неоднократно блокировали попытки Шумера рассмотреть законопроект выборов, которые упростили бы для американцев голосование по почте и досрочное голосование. Многие демократы оставят на том, чтобы Шумир изменил или отменил правила Филипбастра, то есть продолжаны препятствия в сначала, чтобы позволить рассмотреть законопроект об избирательных правах на основе простого большинства голосов вместо нынешнего порога в 60 голосов для большинства законопроектов, которые требуют участия республиканцев.
0: Prime Time America с Андреем Некрасовым.
1: Сенатор демократа Джим Манчин заявил в понедельник, что пока не готов поддержать обнародованный в конце прошлой недели план госрасходов в размере 1,85 триллиона долларов. Я не поддержу пакет на несколько триллионов в отсутствие большей ясности. Конец цитата, сказал Манчин журналистам. По его словам, пакет в его нынешнем виде полон бюджетных уловок, из-за которых запланированные инициатива войдут в стране дороже заявленной суммы. Вместо этого Манчин потребовал, чтобы палата представителей медленно приняло решение по законопроекту о модернизации инфраструктуры на сумму в триллион долларов, которая ранее уже была одобрена Сенатом. Представители прогрессивного крыла Демократической партии наставят, чтобы голосование по этой инициативе не проводилось с тех пор, пока не будет принято более крупный законопроект о расширении социальных программ и борьбе с изменением климата.
0: Prime Time America с Андреем Некрасовым.
1: Ну, а сейчас мы продолжаем выпуск последних известий экономическими новостями. Судя по всему, рост промышленного производства в Соединенных Штатах Америки в октябре все-таки немного замедлился, об этом стало известно, конечно, уже в первых числах ноября.
2: Сегодня мы видим разнонаправленное движение ведущих фондовых индексов. Dow Джонс и Nasdaq растут примерно на 1-2,5 процента, время как S&P 500 ушел в небольшой минус к этой минуте. Хотя... Сегодня утром все индексы начали свое движение в зеленой зоне и казалось, что они продолжат повышение теми ударными темпами, которые мы наблюдали в октябре. Инвесторы несколько осторожничают накануне очередного заседания Управляющего Совета Федеральной Резервной Системы, который начнется завтра и продлится два дня. Также инвесторы были несколько разочарованы данными Института управления поставками, который сообщил о том, что производственная активность... США в октябре несколько снизилось, В то время как индекс промышленного производства понизился за прошлый месяц лишь на несколько десятков процента, индекс заказов, промышленных заказов, который дает представление о возможном развитии ситуации в ближайшем будущем, снизился сразу на 7 пунктов, достиг самого низкого уровня с июня 2020 года. Это не несколько насторожило инвесторов. Авиакомпания American Airlines сегодня отменила 338 рейсов, э и еще около 200 рейсов вылетели с задержками. Э это уже э сегодня четвертый день, э когда у American Airlines... Э Продолжаются проблемы. За минувшие выходные авиакомпания вынуждена была отменить 2000 рейсов. Все началось в четверг, вечера, в четверг вечером, когда в аэропорту Даллас, где базируется авиакомпания American Airlines, из-за сильного ветра... Аэропорт был закрыт, и это привело к проблемам, которые нарастали с нежным комом. В авиакомпании отмечают, что проблему усугубляет нехватка пилотов и стюардес. Тем не менее, акции American Airlines сегодня растут на примерно 2%. Растут также акции производителя классических американских мотоциклов Harley-Davidson на 7,7%. После того, как Соединенные Штаты и Евросоюз достигли соглашения о снижении пошлин на алюминий и сталь. Высокие пошлины тормозили рост производства, в прошлом квартале компания Harley-Davidson даже была вынуждена, по крайней мере, как утверждают в компании, временно повысить цены на свою продукцию для того, чтобы компенсировать потери, которые компания несет, несла в результате вот этих высоких пошин. Теперь компания надеется, что ситуация улучшится, и, очевидно, инвесторы согласны, акции растут на 7,7%. Акции сети кинотеатров AMC сегодня также растут на три 3% после того, как компания сообщила о том, что в октябре было продано больше всего билетов с начала пандемии коронавируса, билетов в кинотеатры. Как известно, в начале пандемии все кинотеатры были закрыты, они постепенно открываются в течение последних нескольких месяцев, и вот прошлый месяц был самым лучшим для компании AMC с тех пор, как началась пандемия коронавируса. И Продолжается триумфальное шествие акций компании Тесла на торговых площадках. Сегодня акции выросли на шесть 6% после того, как стало известно о том, что Тесла заключила соглашение о поставках литиумных батарей, нехватка которых ощущается в Соединенных Штатах, с китайским производителем. Ожидается, что поставки начнутся в конце следующего года и... Надо отметить, что акции Тесла в прошлом месяце подскочили на 43 в результате чего, как пишут в социальных сетях, за прошлый месяц владелец, глава компании Тесла Элон Маск заработал больше денег, чем Уоррен Баффет, известный инвестор, за всю свою карьеру.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Национальное управление Соединенных Штатов Америки по аэронавтике и исследованию космического пространства НАСА объявило о трехдневной задержке запуска ракеты SpaceX с четырьмя астронавтами на Международную космическую станцию, это уже второй перенос миссии за неделю. И в этот раз своей причиной стали проблемы со здоровьем у одного из членов экипажа. Предыдущий запуск, первоначально назначенный на воскресенье 31 октября, был перенесен из-за погоды. Атомная подводная лодка ВМС Соединенных Америки, получившая серьезные повреждения в результате аварии при погружении в Южно-Китайское море 2 октября, врезалась в неизвестную подводную гору, об этом сообщили ВМС. Седьмой флот Соединенных Штатов, который действует в западной части Тихого океана, заявил, что проведенное расследование пришло к выводу, что подводная лодка Коннектикут врезалась в геологическое образование, а не в другое судно. Следствие установило, что подвода лодка Коннектикут села не на нанесенную на карту «Морскую гору» при работе в международных водах индо региона. Конец цитаты. Говорится о вызовании представителя 7 флота, направленном по электронной почте. Выводы расследования были переданы командующему 7 флотом вице адмиралу Карлу Томасу для определения целесообразности дальнейших действий, включая привлечение к ответственности, добавил представитель. ВМС подтвердили инцидент через неделю после того, как он произошел, заявив, что быстроходная ударная атомная подводная лодка Коннектикот натолкнулась на какой-то объект при прогружении. И издание близкого к ВМС военно-морского института Северной Америки USNI News, сообщило, что в результате этого инцидента подобная лодка получила средние и небольшие Повреждения. По данному изданию в результате аварии были повреждены носовые балластные цистерны, из-за чего она была вынуждена в течение недели плыть над водой на Гуам для ремонта.
0: Некрасовым.
1: Предпринимательница Сара Блейкли продала бизнес за миллиард долларов и подарила 500 сотрудников билеты на самолет в любую точку мира. Об этом стало известно на видеозаписи ее выступления перед своими работниками. Ролик был опубликован в личном инстаграм-аккаунте. 21 октября стало известно, что оставательница бренда, корректирующего нижнее белье Spanx, Сара Блейкли, продала контрольный пакет акций компании Блэкстоун за миллиард двести. 200 миллионов долларов. и выступе перед сотрудниками на торжественном мероприятии, посвященном заключению сделки, глава компании решила поощрить персонал необычным бонусом. Чтобы отпраздновать этот момент, я купила каждому из вас по два билета в первый класс в любую точку мира. Ну, а когда вы отправитесь в путешествие, то возможно, захотите сходить на хороший ужин или поселиться в приличном отеле. Поэтому каждый из вас также получит по 10 тысяч долларов, которые можно потратить на поездочку. Конец Это Так сообщила Блэкли. Новость стала настоящим шоком для сотрудников. Речь владелицы компании поддержали бурными аплодисментами. Работники бренда даже не смогли скрыть восторг и своей радости. Я собираюсь полететь с женихом свадебной на Бора-Бора. Я отправлюсь на сафари в Южную Африку. Я поучу в Швецию со своей девушкой. Я планирую Направиться в Японию Конец цены Так вот определились с планами путешественники Специалисты компании Spanx Сарен Блейкли основала свою компанию В 2000 году И начальный капитал стоял всего лишь 5000 долларов И за 21 год Девушке удалось превратить Маленький бизнес в одну из самых Крупнейших компаний мира На рынке нижнего белья И аксессуаров С разветвленных сетью магазинов В 50 странах мира
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Жительница американского города Лос-Анджелеса вышла из комы и заговорила сначала с британским, затем с французским, потом и с русским акцентами, а в итоге и еще к тому же с новозеландским акцентом. Потом сообщает Нью-Йорк-Пост. 24-летняя Саммер Диас... Возвращалась домой с работой. Женщина переходила через дорогу к своему автомобилю, ее сбил внедорожник. Водитель позвонил в службу спасения и пострадавшую госпитализировали. Врачи обнаружили у Диаз многочисленные травмы, включая черепно-мозговую травму и переломы тазобедренной кости. Американку ввели в искусственную кому. Из-за пандемии коронавируса родственники и возлюбленные не имели возможности регулярно навещать ее. Женщина очнулась спустя только две недели и первое время после выхода из кома Диаз не могла раз говорить вообще. Она чувствовала себя потерянной и буквально ничего не помнила о том дне, когда ее сбило автомобиль. Постепенно речевая способность вернулась к женщине, но она заметила, что ее голос изменился, и позже женщина отправилась на реабилитацию. И с ней работал специалист по речи, который помогал восстановить речную функции. По мере восстановления у Диаса начал появляться странный иностранный акцент. Ее произношение стало настолько необычно, что медсестры даже не верили, что она родом из Соединенных Штатов. Характер речи Диаса менялся со временем. Сначала у меня был британский акцент, похоже на речь моего возлюбленного, а в какой-то момент появился французский, затем даже русский, и в конце концов американка заговорила с новозеландским акцентом, хотя она никогда не была в этой стране. После мистерабилитации Диас вернулась домой, она получила ученую степень по психологии, узнала, что она страдает от синдрома иностранного акцента, который возникает в результате черепно-мозговых травм. Женщина заявила, что ее веселит приобретенный акцентик. Если меня сбила машину, но, но в результате я получил новый акцент. Это весело, заявляет она. Но лучше, конечно, не попадать в аварии.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Ну и последняя новость. Масштабный раскоп, который проводит управление древности совместно с земельным управлением и мэрией Явни в Нив, Израиле перед возведением нового жилого района в этом городе. стала местом еще одной археологической находки. В 150 метрах от винодельческого комплекса византийского периода было найдено золотое колечко с фиолетовым камушком. Анализ проведет от Иотамом Ашером показал, что это аметист, опровергнув версию, что в кольцо вставлено цветное стеклошко, вес украшения, кстати говоря, 5 с лишним грамма. Такое кольцо мог позволить себе только состоятельный человек, да, и само оно было наглядным свидетельством того, что у него было богатство. Примечательно, что его владельцем мог быть как мужчина, так и женщина, так говорят сотрудник управления древности доктор Амир Галанис, полист по древним ювелирным украшениям. Аметист упоминается в священном писании. Он входил в число 12 драгоценных камней, украшавших нагрудник первого священника и стимулировавших 12 колен Израилевых. Самоцвет считался чудотворным. Согласно поверим, он приносил удачу, душевный покой и благо. Однако они были распространены. В древнем мире было убеждение, что аметист защищает от опьянения и похмелья. И несмотря на то, что это, по вере, считалось предрассудком уже в древности, в управлении Израиля не исключает, что, возможно, кольцо не случайно нашли в крупнейшем из известных археологам центре производства вина. Таковы у нас новости, которые поступили к нам к этому часу в редакцию медиацентра. В адресском выпуске последних известий была использована информация агентства Ретвеса, пресс агентства Франс Пресс, CNN, NBC Филадельфия, CBS, ABC New York, Fox, Oregon, CBS, NBC World Service, Интерфакс, Голос Америки, Ферродайдже Друго служба радиоцентра Медицин Фэмили. Всех вам благ. До новых встреч в эфире.
0: Прайм Тайм Америка с Андреем Некрасовым.